0: Qué placer saludar a mi amigo Celso Cuaro después de un fin de semana donde reinó la paz... La amistad, y por sobre todas las cosas, lo acompañamos con los productos de Villa Margarita. Porque Villa Margarita da gustos en su cuadro. ¿Cómo dice que te va? Bienvenido. Qué, bueno, qué tremendo,
1: eh. qué, tre qué tremendo. Hasta en la presentación me vende. <risas> Impresionante. Y bueno, la verdad que sí.
0: usted es sí. una maquinita. Perdón, usted. Digo,
1: pero hablando de todo un poco, ¿no? Con, sí. con relación a esto, de, de, de lo que sobró. ¿No no, no se puede acceder a algo de lo que sí. sobró? Sobró bastante, ¿no?
0: A remanente, a remanente. Lo que pasa es que usted es un tipo que... Arre Diambula por, este, por el Este Estuvo ayer por acá Ya la noche estaba planificando su huida Rumbo a ese, sí. a ese paraíso Que también tiene, que es Punta sí. del Este Entonces sí. claro, nosotros en honor a usted Ayer picamos un poquito El remanente que quedó, pero hay más remanente Todavía esa picada, así que quédese tranquilo qué, Que el fin de semana qué que tremendo, viene qué tremendo. Hacemos un retoque, ¿le parece? Qué, bueno,
1: Gracias, gracias por, por Por cuidarme y por tenerte Siempre presente Bueno, muy bien bueno. Saludos para todos, qué linda jornada, verano, el verano sí. que continúa, seguimos adelante transitando con buena música, con mucha información, con todo lo que pasa durante el fin de semana, Un fin de semana que de todo ahí en La Paloma, desde lo político hasta lo artístico. Sí. Eh, estuvo el encuentro, señora, señor, por si usted a esta hora que está haciendo los mandados no, no se enteró, fue <risa> el encuentro de los blancos, el tradicional encuentro de los blancos, 25 años pasaron, ya del primer encuentro organizado por el ex senador y diputado José Carlos Cardoso, que no está ahora participando de estos eventos que tienen que ver con el ámbito político. Allí Cardoso hace 25 años se reunía con la calle Herrera, con Heber, con Penadez, eh, con un montón de gente que estaba vinculada directamente al herrerismo, eh, y analizaban la, la cuestión política, ¿no?, entre amigos. Pero bueno, eso fue creciendo, creciendo y terminó en lo que después ya es un, una actividad política tradicional, ¿no? En este caso, el sector de Laura Raffo, por, por supuesto del herrerismo, del eh, que estuvo allí presente y que apoya a Laura Raffo como precandidata a las eh, internas. Las internas que se vienen con todo en poco tiempo nada más, y que bueno, tiene algunas propuestas. Allí, entre otras cosas, Rafa habló sobre la posibilidad de eh, traspasar efectivos del de ejército hacia la Guardia Republicana, ¿no? Eh, unos mil efectivos eh, que pasarían. Esa es la propuesta que tiene para bueno, incrementar eh. lo que tiene que ver el trabajo de la, de la o sea, la eh, este, poder. A ver, pelear con la inseguridad, claramente, ¿no? Me estaba llegando un mensaje sí. que tiene que ver con que... Eh, y me hacían acuerdo, sí, claro. Implementar también cuatro destacamentos nuevos eh, a nivel nacional eh, y pasar estos mil efectivos del Ejército a la Guardia Republicana. Esto es bien fácil. O sea, es una de las tantas propuestas, ¿no? Es una propuesta de un precandidato, pero yo no sé si ahí está la solución de, de, del tema de la inseguridad, ¿no? Claro. Eh, porque, claro, ahora se está evaluando... Eh, el ejército que patrulle en diferentes lugares, en las zonas rojas, por ejemplo. Eh, claro, eh, lo que explicaban así es que el ejército no tiene formación, los soldados no tienen formación como tienen los policías eh, para lidiar con los delincuentes, es decir, el soldado está preparado para ir a, a una supuesta guerra, para enfrentar al enemigo y para matar al enemigo, o si tiene que hacerlo. Bueno, eh, y el ejército ya lo demostró en las cárceles, yo creo que es muy efectivo en algunas cosas. Saber utilizar el ejército de buena manera. ¿Qué sucedió? Yo tengo un ejemplo bien claro. Por ejemplo, en la cárcel de Las Rosas, Johnny. Sí. Nosotros en la cárcel de Las Rosas íbamos prácticamente todos los días. Un día un motín, otro día se escapaban delincuentes. Claro, estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior. No había policía. La misma historia. No hay policía tenemos este, eh, carencias de todo tipo, corrupción de todo tipo. Bueno, el ejército se fue haciendo cargo de a poco de los perímetros de las cárceles. Hoy, yo te quiero decir claramente que hace años no hablo de una fuga, por lo menos esas fugas perimetrales, ¿verdad? Y eso de que se escapó como en Rocha, ¿no? Con una carretilla que iba a... a, a este, como sí. Luis Minondo, me acuerdo, sí. que el eh, delincuente que se fue con una carretilla cargada de, de arena, que andaba eh, en plena cárcel eh, en el centro de Rocha. Bueno, eh, en estos casos... Todo cambió. ¿Por qué? Porque el Ejército llegó, eh, se estableció en el lugar y hubo situaciones graves. Sí, las hubo. Donde efectivos del Ejército tuvieron que disparar a los eh, delincuentes que intentaban fugarse. Pero allí las reglas estaban claras, porque el Ministerio de Defensa te las dejó bien claras. Es decir, nosotros nos hacemos cargo del perímetro, vamos a reforzar todo lo que es la parte perimetral, va a haber un doble cerco y precisamos un marco legal. Y se votó un marco legal y hoy los efectivos del ejército que tú ves haciendo guardia en las cárceles están armados con fusiles de guerra y el, la persona que se pretende escapar se le da la Hay todo un protocolo. Claro. La voz de alto una vez, dos veces, tres veces. Y después está habilitado a, a, a tirar y está habilitado a matar. Y ya pasó. A ver, ya pasó. Y se terminó el tema, de porque no son tontos los delincuentes, los presos los privados de libertad. Entonces, en, se terminó la historia. Ya en muchas cárceles hoy no se habla de, 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 de las famosas fugas. Yo tuve un motín, Johnny, en una situación donde 500 presos estuvieron a un candado de escaparse a punta del este en pleno verano. 500 presos. A ver, no 200 ni 300. 500 presos. Los presos, es más, les fue tan fácil llegar hasta la puerta en la cárcel de Las Rosas en aquel momento que lo, los propios presos ya son... Los policías se fueron porque eran cinco. Esa es la realidad. Y los, los presos llegaron hasta el último hasta la última puerta y no quisieron cortar el último candado. Habían cortado todos los candados. Eh, hasta que después llegó la republicana, bueno, hubo una represión y, y todo lo que pasó. no Y después se cerró esa cárcel, se hizo una cárcel espejo, una cosa increíble. El Estado uruguayo, ¿no? Una cárcel super, super poblada y destruida. Que era para 200 presos había 500 bueno, cuando se construyó una cárcel nueva al lado, se construyó una cárcel con capacidad para 500 presos con lo cual hoy estamos de nuevo con un hacinamiento tremendo hay casi 900 presos en Las Rosas ¿no? pero bueno, la parte perimetral funciona y funciona muy bien ¿por qué? porque está el ejército, esto no es por defender al ejército, sino que es eh, a ver, un protocolo de acción como se debe hacer bueno, en este caso es lo mismo. Ya hay fuentes del Ejército que han dicho, bueno, si en el caso que nosotros tuviéramos que salir a, a, a patrullar o hacer algún tipo de trabajo que, que sea este, de, en materia de seguridad, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿Cuál es el marco legal que nosotros nos podemos amparar? Porque el Ejército, o sea, eh, a ver, el soldado funciona de una forma, es vertical, vertical a la orden. Bueno, salga, reprima o eh, no sé, haga esto, haga lo otro. Entonces bueno ahí hay todo un tema por eso que eh, Laura Raffo eh, y el sector en el cual está el exministro Luis Alberto Hebert, bueno eh, han tirado la idea de que el ejército no hacer un marco legal para que el ejército salga a patrullar las calles sino que hacer un traspaso de efectivos del ejército de mil efectivos hacia la guardia republicana ahí tiene que ver con un tema económico si le das la posibilidad a los soldados de que mejorar este, Económicamente seguramente vas a encontrar Un montón de soldados que se van a pasar a la Guardia Republicana claro, claro. Pero bueno Es una de las, de las alternativas Pero este, está muy complicado Todo el tema de la inseguridad Y esto hay que hablarlo muy serio porque es un tema serio Yo estuve con el presidente el viernes de noche eh, Bueno, razonaba la noticia De esa muerte de un niño De tan solo 8 años ves? en este video ¿no? Sí. Entonces eh, eh, El presidente dice que bueno, que en materia de números, este, lo que siempre se habla en materia de números, estamos bien. Yo no lo veo tan bien. Pero bueno, en materia de resultados no, 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 no ha funcionado bien. Eso es lo que sostiene el presidente y hay que hacer otros cambios. Eh, no veo un gobierno que impulse muchos cambios en materia de seguridad. Por lo que me quedó allí, Johnny, del resultado de esa charla informal, fuera de micrófonos con el presidente, tampoco hay una cuestión que digamos... Este, una preocupación grande, sino más bien hoy ¿no? lo que preocupa son los números, las estadísticas no y no tanto de repente esas cuestiones de inseguridad, sino el propio presidente eh, habría dado un, un mensaje quizás mucho más duro de, del que dio, o sea, cuando cuando habló ahora el, el viernes por la noche no claro. eh, pero bueno, todo en materia tú. de análisis porque además sí. ahora todo se mezcla con, con la política y con los tiempos en los que en los que se vienen, ¿verdad?
0: Claro, me mandan por acá un mensaje, dice, buenos días, no sean malos, preparen esos soldados para todo, tenemos miles de soldados preparados para una guerra y mientras están sentados en los cuarteles, y mientras están sentados en los cuarteles, por favor, ¿por qué no los preparan también para tratar con los delincuentes? Por suerte no hay guerras, dice Mari, con respecto a, a la presencia de los soldados uruguayos, ¿no?
1: Bueno, bueno, eh, tú estuviste en Costa Rica, nosotros los dos tuvimos la oportunidad de estar en Costa Rica, y allí se habla siempre la noticia es que Costa Rica no tiene ejército
0: claro, claro
1: no tiene ejército pero sí tiene una una guardia este, muy bien preparada que actúa ante cualquier situación eh, y bueno y ahí después viene todo eso no ese eh, este, es decir ese pensamiento de que vale la pena o no tener un, tanto ejército claro este y no hay no hay que desconocer las situaciones en las que trabaja el Ejército, absolutamente lo hemos visto, ¿no? Inundaciones, situaciones... Pero bueno, este, se puede tener de repente una cosa, algo yo estoy de acuerdo con esta oyente, ¿no? Un poco más preparado y de repente darles más actividad a los propios efectivos que tenés, miles de efectivos de todo el país y cuarteles y de todo, ¿no? no. Eh, yo creo que... Eh, a ver, estamos un poco atrasados, me parece, en el mundo en el que vivimos con algunas ideas este, muy, muy, muy muy lejanas, eh, y que bueno, en realidad todo tiene que reconvertirse, ¿no? Y no sería malo de repente reconvertir, pero con algo serio, ¿no? Y bien hecho y bien planificado. No es darle una licencia para matar o para hacer un montón de cosas que sabemos se hicieron en otra época y que no tiene nada que ver. O sea, esto tiene que tener su marco legal y dentro del marco legal eh, poder actuar, pero utilizar, estoy de acuerdo con esta gente, todo un sistema que... Por un lado tenés un problema gravísimo con la inseguridad, pero y por otro lado tenés un montón de gente vinculada al Ministerio de Defensa que está ahí esperando que haya una guerra, que no la va a haber nunca. O sea, no podemos ir a la guerra contra nadie. Sí.
0: Sí.
1: Eh, eh, complicado. Pero bueno, eh. son son reflexiones. Esto viene un poco a colación de, de lo que planteaba... Siempre es polémico eh, siempre este tema, Celso.
0: Siempre, siempre, es pole, siempre es polémico este tema, ¿no? Siempre, históricamente. Es que absolutamente. absolutamente. La gente opina de un lado y de otro, ¿no? Hay gente a favor y gente en contra. Y bueno, eh, veremos qué pasa. Pero lo que tú dices es que mientras todo esto está pasando, no ves señales claras de decir vamos a tener una política para, para mejorar eh, o por lo menos ir, ir solucionando todos estos temas, ¿no? Para no tener que estar hablando de enfrentamientos de bandas narcotraficantes, para no tener que estar hablando de muertes de gente inocente que no tiene nada que ver y que bueno, lamentablemente se la lleva ¿no? esos enfrentamientos muchas veces ¿no? por estar en medio de, no sé claro. pasando por la calle y una bala perdida o... igual sí. igual
1: a mí me parece, Johnny, que lo que hay que hacer y lo hablo desde el punto de vista de la experiencia nosotros tenemos que, en el caso mío me ha tocado trabajar en lugares de, de bandas de narcotraficantes, como sucedió en San Carlos, como sucedió en el Chuy en alguna ocasión, en Minas sí. en, en muchos lugares eh, a ver, yo creo que va más allá de la política de seguridad tiene que haber cambios sustanciales, ¿no? No solamente, en decir, paso mil efectivos del ejército a la Guardia Republicana. Claro. Es mucho más amplio todo eso, Sí, esto.
0: sí, obvio. Mucho
1: sí. más amplio. Y mucho más, más técnico, te diría yo. Y si no hay un trabajo de inteligencia, si no hay un trabajo de, de prevención, eh, que además tienen que acompañar la justicia, ¿no? Miren este ejemplo que les voy a poner ahora, por ejemplo. Eh, la policía de La Paloma, ustedes saben bueno, ha habido robos y eso no se, no se puede desconocer, sí. muchos, muchos como lo hay todos los veranos como lo hay en Punta del Este, como lo hay en Aguas Dulces como lo hay en Tola, pero bueno, aquellos robos del descuido, del, del famoso ladrón de rastrillo, ¿verdad? que se llama rastrillo sí. ese que te entra y es el oportunista lo hemos, lo hemos hablado muchas veces bueno, la policía ya detectó ya detuvo ya eh, eh, estableció tres, cuatro individuos que se instalaron aquí en La Paloma a hacer la temporada, a robar, ah. ¿no? Sí. Bueno, la justicia los emplazó para el mes de febrero, a ver si se entiende. O sea, los tipos fueron eh, este, capturados, robando, y la justicia los emplazó, que quiere decir, estás libre, anda ah. tranquilo a tu casa, y en el mes de febrero, cuando nosotros te mandemos un comunicado, o un, un llamado, sí. o lo que sea, una, una citación, citación, vas a tener que presentarte. Y, y ahí se inicia, veremos cómo está la cosa. Dios. A ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, bueno, pero cuánto daño le hicieron estas personas al turismo, cuánto daño le hicieron a otras personas que le robaron, o sea, eh, los elementos, el dinero, es decir, un montón de cosas. Bueno, entonces tenés que arrancar por la justicia, sí, sí. y la justicia sí. la cambian los legisladores, y mientras los legisladores ganen el dinero que ganan, y toman el whisky y toman, estimado, este, sí. no, no 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 hay mucho cambio. O sea que es mucho más profundo, y por eso es que no lo solucionan blancos, colorados, el frente, no lo soluciona a nadie, porque tiene que haber un parate, como pasó en El Salvador en determinado momento, donde las personas ya no podían circular, no podía, la, la, la viejita no podía ir a la plaza a darle de comer a las palomas, porque los narcos le pedían coima, para, para, hasta para eso, una cosa increíble. O sea, se llegó, porque donde no está el Estado, lo hemos hablado acá, claramente la delincuencia avanza, el narcotráfico avanza y todo avanza. Entonces, bueno, no puede ser que cuatro o cinco delincuentes te tomen un pueblo ¿tá? y lo manejen ellos. Claro. Y bueno. Me dicen por acá varios ahora.
0: mensajes que llegan, dice: el ejército está preparado. Ahí ¿Hay, hay una respuesta sí o no. De ya tuvieron todas las posibilidades. Así que cuando. ¿Hasta cuándo las dudas, las medias para los pies, dice por acá? Bueno, Celso, entonces decidiste sí, si sí, sí o no, ya está. Bueno, no, no lo entiendo muy bien el mensaje, no está muy claro, Edgar, el, el mensaje. Eh, otro mensaje que llega dice, los soldados tampoco están preparados para levantar basura en inundaciones, en las misiones de paz, realizan todo tipo de tareas. Es como si pusieran a los maestros a levantar basura, eh, dicen ahí, con respecto al tema de, 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 de los soldados y, y, bueno, esta posibilidad lo que tú decías de de la, de la seguridad, ¿no? de que puedan incorporarse a la seguridad ciudadana sobre todo bueno, veremos en qué en qué termina más allá de un todo tema, esto, un sí, tema cambiamos un tema polémico, la verdad, sí. sin
1: lugar a duda pero de análisis y, y bueno, y de la reflexión y, y se sí. necesita, sí, más patrullaje se precisan, sí, claro, pero se precisan otras cosas también, claro. se precisa inteligencia, como les decía, se precisan un montón de, de cuestiones que hacen a que eh, en definitiva eh, se puedan atrapar a los narcos a los delincuentes y todo lo demás
0: claro eh, Hablando de lo que pasó el sábado Más allá de que fue una distancia Como tú decías del Partido Nacional Donde bueno este, hablaron di distintas Personalidades del herrerismo Sobre todo porque era, era gente del herrerismo Habló la calle la calle Padre Luis la calle Herrera eh, Habló Rafo. Hubo un momento en el cual eh, Varios representantes de distintos departamentos Hicieron planteos En torno a, a las necesidades que hay no y a, y a todo tipo de mejoras Se habló de obras se habló de mm, trabajo, es decir, de generar más fuentes laborales, eh, se habló de la salud mental, eh, de la seguridad, obviamente se habló, eh, Laura Rafo escuchó a todos y bueno, después dio un, un breve discurso final para, para cerrar lo que fue esta actividad. Pero afuera de esto, eh, había una protesta, Celso, que tiene que ver nuevamente con la situación de los vecinos eh, por el cobro del de impuesto a la apropiación, eh, en este caso, inapropiada. A, perdón, a la edificación inapropiada
1: Sí, sí, una, una manifestación Que nos, nos entendía mucho Bueno, seguramente porque había representantes políticos allí, Pero en realidad es una manifestación En contra de una decisión del Ejecutivo Departamental claro. Es decir, en contra del Intendente De la Intendencia De quien gobierna a nivel del Departamento de Orocha Que fue el que tomó esa determinación O sea, allí era un acto político que, o sea a nivel nacional no 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 se entiende mucho pero bueno, bueno hubo es, una manifestación sí, que lo es, que entienden eh, lo que entienden una vez más los vecinos allí es que este que es un cobro inapropiado eh, hay multas que han ido entre los 32 mil y los 44 mil pesos ¿no? más sí, o menos sí. eh, de lugares donde a ver para que se entienda bien eh, por ejemplo uno una persona tiene su casa históricamente eh, pero bueno eh, de repente esa familia se agrandó, le hicieron un par de cuartos, le hicieron una barbacoa, y todo eso quedó por fuera de lo que eran los planos originales. Es decir, no fueron y eh, manifestaron en la intendencia, mire, voy a hacer esto, esto voy a ampliar la casa, o la amplié. Hubo un tiempo para que la gente presentara todo este tipo de cambios, un tiempo prudencial, incluso durante los meses de invierno, después hizo una extensión, Hubo una prórroga hasta el mes por parte de la Intendencia hasta el mes de enero, y bueno, mucha gente optó por hacer silencio. Al hacer silencio, la Intendencia hizo un. ya tenía los padrones identificados, ha encontrado casas de, que superan los 10.0 dólares, 20.0 dólares, lo que tiene que ver a su valor, y sin embargo la, era una casita al principio esté modesta, y hoy en ese mismo lugar hay una casa mucho más grande, hasta incluso de dos pisos y demás. Entonces, la Intendencia que hizo identificó unos 3.000 padrones, más de 3.000 padrones, y allí, eh, bueno, aquellas personas que no se acogieron a lo que la Intendencia eh, pidió, que era eh, declarar las construcciones nuevas o, o, o las ampliaciones que se habían hecho, optó directamente por multar el padrón. Claro. ¿Qué ocurre con esto? Tenés una contribución, pagás una contribución anual de 50, 60 mil pesos, te llegaron 100 mil pesos, 120 mil pesos. ¿Por qué? Porque se te anexa una multa de 30 o 40 mil pesos. no Todo depende. Sí, del lugar, del sector, lo que señala mucha etcétera. gente, Celso,
0: <risa> lo que señala mucha gente es que no todas las casas tienen, porque el intendente manifestó en algún momento por allí, creo que se interpretó de esa manera, de que no todas las casas tienen un costo de 500 mil dólares. ¿no? Porque el intendente dijo, detectamos eh, algunas casas que están en claro. torno de los 500 mil dólares y obviamente que muchos reclaman la paridad, que no es lo mismo el que tiene una casa sin declarar, como decías tú, de 500 mil dólares o de 200 mil dólares. Al que tiene una modesta casita, que de repente la, la hizo con mucho esfuerzo, que está tratando de, de, de regularizar, que la va construyendo. Y no es lo mismo el que viene todo el, to, el que vive todo el año al que viene a vacacionar también, ¿no? Ese es, es, claro, es y ojo que ¿no? también
1: había terrenos baldíos que fueron, este, que eran, figuraban como terrenos baldíos y en definitiva había, había una, una casa. casa. Claro. Ese es el punto. Por eso hay diferencia en las multas también, ¿no? O sea, claro. terrenos que estaban declarados como baldíos y allí había una construcción. Claro. Eso lo detectó la la intendencia entonces por eso la, la aplicación de estas multas y bueno eh, la gente por supuesto protesta no claro. por esto pero esta es un poco para que la gente entienda de por qué eh, se han hecho algunas manifestaciones de, de este tipo no
0: claro claro sí eh, con respecto a este tema además elso los eh, quienes protestan ellos dicen que tienen intenciones de pagar no es que no quieren pagar ¿no? inclusive estuvimos claro. hablando con alguien allí, porque hasta no es un tema político, estuvimos hablando con, con alguien que integra el Partido Nacional y que estaban desacuerdos desacuerdo con la medida tomada por por Alejo Pierres. Es decir, está bien, hay que pagar, pero no es la forma que te carguen ese monto de dinero eh, en la contribución. Ellos entienden que se puede hacer un equilibrio de repente y, y pagar de otra manera, buscar facilidades para que se pueda abonar ¿no? ese, ese costo que va, como tú bien decías, de entre los 32 mil y los mil pesos. Por acá alguien dice, a mí que me perdonen, sea quien sea que pague, tras que se agarran un terreno y hacen casas, yo pago mi contribución como sea, así que todos hicimos esfuerzo para tener nuestra casita. Creo que no es fácil el tema, está en las casas que nunca se regularizaron, en los ocupas que hay montones, dice Carlos, con respecto al, al tema de, de este sí, viviendas. Pero ojo, ¿no? se está mezclando un tema ahí que no es, sí, no es el no, correcto,
1: ¿no? ¿no? Porque,
0: ¿qué pasa? Él
1: ocupa, ocupa algo que no es de él. Claro. Con lo cual, eh, es decir, la multa va al propietario, no va al Ocupa. Claro. Lo de siempre, ¿no? Acá este es el país de los vivos. El río, ¿no? claro. Pasa lo mismo, pasa lo mismo con, la, con las multas de los,
0: ¿De los el... radares.
1: ¿no? Claro. En, en Maldonado, por ejemplo, multas que van en torno de los mil pesos si te comes un semáforo al doble de velocidad. Ponele, vas a tenías que ir a 40 y vas a 80, ¿no? Claro. 15 mil pesos en un solo semáforo. O sea, en tres semáforos podés llegar a juntar 100 mil pesos, pero así. Y fue lo que sucedió. De hecho, cuando empezaron a ver los números a través del Cibe, se entraron a dar cuenta de que mucha gente iba a averiguar cuánto tenía que pagar de patente, y si pagaba 30, 40, 50, tenía 50 más de multa y no podía pagar la patente porque hasta que no pagaran las multas, la gente hoy prácticamente no está pagando las multas porque son costos siderales. Lo, lo, que, lo que te cobran en multa. Pero ¿dónde está la viveza? y la eh, Más allá de lo que lo que es es una cuestión netamente recaudadora, sí. ¿pero cuál es la viveza del uruguayo? El mismo que ocupa los terrenos que no son de él. Es decir, un tipo que ocupa un terreno que no es de él y que hace una construcción no la va a ir a declarar. Hey, no. Una persona que no paga la patente no paga la multa. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar el Uruguay. Este tipo de, O sea, ¿para qué, está, ¿para qué se pusieron los controles de velocidad? Bueno, para que usted vaya más despacio, para que todos respetemos. ¿Quiénes son los que respetan eso? Los que nos duele la multa. Claro. Los que tenemos el auto a nombre nuestro, pasamos por un radar y después sabemos, a alta velocidad, pues tenemos que pagar la multa. Claro. ¿Qué pasa? Nos duele en el bolsillo. Está bien, porque ahí la, la, las leyes están para respetarlas. O sea, después discutimos el monto de las multas y, y todo <risa> lo demás. Pero, ¿Qué pasa? Pero el que no paga la patente, no paga la multa. El que no tiene el auto a su nombre, no paga la multa. Claro. El que eh, eh, sacó la matrícula, porque ahora está de moda sacar las matrículas, ¿no? y no controla eso, claro o sea,
0: Acá este, estamos hablando, Celso, mucha. acá estamos hablando no son terrenos ocupados estos 3.500 parones identificados, es decir son terrenos no, claro. que están regularizados no es que son ocupados, claro. que se entienda claramente porque la gente piensa que ya, no, gente que no, ocupó no. El terreno, que compró con derechos posesión, no, no es gente que está identificada, no, no, no. que paga contribución inmobiliaria, hicieron un relevamiento y detectaron que bueno, pagaban de repente un terreno baldío, pero había una casa, esa es la cuestión ver, ¿no? o una mejora y no se declaró por... claro, porque se abuelo... está malinterpretando claro
1: Pongamos un ejemplo. Mis abuelos compraron un terreno. En La Serena, en, póngale. En, en, sí. en, 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 claro, en, no, no sé, en Playa Serena, sí. hace 50 años atrás. Yo nunca le di hola, nadie le dio hola, pero bueno, vamos pagando la contribución. Mañana me ocupan ese terreno. Ese terreno está ocupado. El, la persona que hizo la ocupación hizo una casa. Fue claro. haciendo un, un cuartito, después tuvo más hijos, hizo otro cuarto, hizo una casa de dos pisos. Y bueno, eso es lo que la intendencia detectó. ¿A dónde va a ir eso? ¿A lo ocupa? No. Eso va a, a, la, a la contribución al propietario original. Claro. Ya lo dijo el intendente, ¿no? O sea, tiene que ir a regularizar los eh, propietarios, este, propietarios, los originales, claro. ¿no? Con, con título. Bueno, o sea que sí. esa es la situación. Sí. O sea que, man... que con lo cual. Está, después está eh, más que nada por un montón de gente que. A ver, lo que más se detectó en esta situación, yo, dije, de irregularidades, es aquello de. De la casa, este, que les fueron sumando la barbacoa, la piscina, <coughs> y dos o tres cuartos más, ¿no? Sí. O sea, el que tenía una casa, con lo que dije, una casa modesta que después termina siendo una casa mucho más grande. O el terreno baldío, que lo hago figurar como terreno baldío, pero después tengo una construcción que debería de pagar mucho más contribución inmobiliaria. Claro. ¿Se entiende? Claro. Pero si yo no lo declaro, le estoy evadiendo. Claro. Pero además, claro, la gente tiene otro miedo. ¿Qué pasa con el BPS? Es otro tema. Porque ahora está todo entrelazado y la información está cruzada. Claro. Si yo voy y regularizo, regularizo
0: la Intendencia, me va a caer el BPS. Seguramente. Bueno,
1: eh, bueno. Eh, la Intendencia dice que no no le pasa información al BPS, pero, pero, a ver, este, sabemos que hoy
0: es cruzamiento
1: de información, además, es moneda corriente, ¿no? Claro. Con lo cual... Mañana el BPS me dice: Ah, usted no declaró la construcción. Bueno, arregle con la intendencia. Ahora tiene que arreglar con nosotros, porque usted tiene que declarar esta obra. Y recordemos que una obra que sale, tiene un costo de 40 mil dólares, le cuesta, termina costando 80 mil dólares. ¿Por qué? Porque prácticamente el doble son los los impuestos, o sea, y es la declaración y los aportes al BPS,
0: ¿no? Sí, sí, es mucha plata. Me dicen por acá, he escuchando atentamente en contacto con Celso, hay que regularizar y terminar con la, las ocupaciones que se habían normalizado en el departamento de Rocha, terminar con la visa criolla. Si tiene intención de regularizar, seguramente tendrán facilidades. Ocupas pululan y no es fácil sacarlo, sacarlos, la tienen clarísima, lamentablemente, dice Laura, con respecto a tema. Claro, pero este sí, siguen mezclando el tema de los claro, Ocupas y no tiene nada que ver, no claro. nada que ver. No, el no tema sé. de los
1: Ocupas ya lo hemos hablado y estoy de acuerdo, no o sea, eso... Ha, hay que regularizar, hay que decirlo, se, claro. Arrancó con mucha fuerza y hoy ya prácticamente no, no se escucha hablar de los Ocupas. Claro. Los Ocupas una vez más ganaron, ganaron terreno, ¿no? Pronto y claro. Sí.
0: Bueno. Sí, así está, así está planteado el tema. Con, con, con algo de música. No, y por otro lado el intendente de Rocha que, que, que dice que él está abierto a dialogar, ¿no? Eh, si bien los vecinos manifestaron como que habían tenido algunas instancias y como que no les ofrecieron ninguna solución, pero el intendente dijo yo estoy desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la, la noche en la intendencia recibiendo gente y distintas organizaciones con distintos problemas. Así que seguramente esto va a tener una nueva instancia donde se van a sentar a dialogar y tal vez allí haya alguna, alguna solución, que es lo que pretenden eh, esta, estas personas eh, est que se están manifestando, ¿no? Eh, vecinos de es acá, fácil esto, se arregla con plata. Sí, ¿eh? eh, mi amigo, es así. Claro, ellos quieren facilidades, ¿no? Entienden que es, es mucha plata, 32 mil pesos o 44 mil pesos sí, o, más, Hay un dato que
1: no es menor que lo hemos omitido, Johnny, eh, sí. y tiene que ver con eh, eh, lo que dijo el intendente. A ver, nos dijo a nosotros, ¿no? Eh, sí. Y capaz que hay mucha gente que nos está escuchando y está bueno que la gente se informe. Eh... La Intendencia sostiene que esto sería por única vez. Por única vez. Este no. año,
0: ¿no? Sería este año, el año que viene, bajaría ese monto, ¿no? Es decir, se va a seguir claro. aplicando, pero bajaría ese monto. Bueno, hay que ver. La multa, la multa no se, entiendo que la multa no sería la misma. Sí, yo también entendí lo mismo. Pero bueno, habrá que ver qué, qué solución le encuentran claro, a, este, este año a este tema. Te
1: pusieron una multa de mil pesos, el año que viene te van a poner una de 15.
0: Pongámosle, no, bueno, ¿no? Póngale, póngale, Veremos. Ah. Bueno, eh me dice que, ah, me, quedo con, me quedo? quedo con la historia de, del sí. presidente sí, bueno le,
1: pre, le pregunté al presidente de la república el otro día hablamos de, sí. de su ex de sí. loli ¿eh? sí. ¿Ah, tramo muy sí? en el tramo en la ah, parte final Dios mío. le pregunté al presidente A sobre la canosa, fuera del micrófono sí. me dijo se ¿Sí? hizo no la conozco no la conozco no la con... bueno. negó absolutamente no hay amor
0: no hay amor entonces no
1: no no no, no sé si no no
0: bueno. la conozco
1: Ah, no. raro porque su padre estuvo en contacto allí con, sí. con, con la canosa, por lo menos hubo un, un contacto sí. allí de, de mucho de, este, de mucho feeling, estaba hablando de la calle Herrera, ¿no? el sí, padre, sí, el presidente sí, sí. Sí, sí. En, que allí en, en la escena en la cena tan polémica de las esta, emociones del mismo centro, sí. este, estuvo conversando, o ella se arrimó o se lo arrimaron al padre para que fuera ¿no? sí, o sea, sí, sí. la calle viejo testeando un poco la cosa o este, bueno, no sé, pero el presidente fue categórico, fuera de micrófono, después terminamos la nota, presidente, ¿qué pasa con esta historia? Dos cosas, el casco y la canosa. Sí. Mirá, lo del casco me lo comí, así lo dijo. Yo pensé, Incluso hay una grabación, alguien grabó un pedacito ahí, en así, ¿no? Lo del casco, yo pensé que el casco estaba habilitado. Así, ah, esa fue la respuesta del presidente, sobre la situación del casco y la moto. Sí. Eh, que no se lo vio más en moto no yo creo que vendió la moto ¿eh? después todo el día. <risa> la puso en merplay ¿no? ahora ¿Habrá, habrá, ¿habrá,
0: habrá que pedir un cuatriciclo que es más cómodo no
1: eh, ahora no no el no, cuatriciclo no porque le trae malos recuerdos no, no. Eh, cu
0: <risa> cuatriciclo no. no
1: es más es más <risa>
0: No sea, así. es más, no sea va
1: a salir una sí, 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 se está preparando se está pre preparando un decreto obvio que los presidentes pueden gobernar por decreto no, sí. no más cuatriciclos en la zona <risa> costera
0: sobre todo en la zona de la Serena <risa> <risa> prohibido no más,
1: no más cuatriciclos en Rocha no más cuatriciclos
0: <risa> por favor no, me preguntan por acá hola, escuché que en Barrio Parque está exonerado esto ¿es así? gracias Alicia, sí Hay, en, en Barrio Parque está excluido y otras zonas también porque es verdad sí. lo que dicen son 3.500 padrones identificados aproximadamente eh, Punta del Diablo Aguas Dulces claro. en
1: algo de La Paloma mucho de La Pedrera mucho sí, de sí. ¿no? San Antonio todas esas
0: zonas. claro claro sí es así
1: son que han tenido mucho crecimiento mucho crecimiento y bueno y se da cuenta de la tendencia que de ahí no están recaudando nada claro.
0: eso es la realidad claro bueno, eh, retomando el tema de la moto y del cuatri y de, todo, de toda la historia, quiero sí. aprovechar para mandar. Cierre,
1: cierre la cosa.
0: No, quiero aprovechar para mandarle un saludo a un gran anfitrión que tuvimos el sábado que nos recibió allá en la zona de La Serena. Él sabe quién es. No... Yo creo que no hay que mencionarlo, pero es un buen asador el hombre. La verdad que sí. se destacó sí, en la sí. parrilla, ¿eh? con la número 9 ahí. Está en,
1: está en el anonimato total, sí, pero bueno, es sí. un personaje. Mucho que además ha sido de...
0: noticia en este sí. verano también, ¿no? O
1: sea, más allá de que está en
0: licencia. Sí, Sí, es verdad, es verdad. Una parodia, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial, Dios mío. Tremendo. ¿Dónde tremendo. vamos a terminar? Está
1: bueno. Mañana, capaz que la podemos emitir un día de este, yo, ¿no?
0: sí. eh, yo creo que sí, yo vale creo que pena, sí. Vale la pena, aparte, seguramente no
1: no va a causar molestia, porque además es eh, algo muy bien hecho.
0: Humor, humor. Bueno, sí,
1: sí, humor. recibió un montón de amigos allí, colegas, este, una un, un cónclave este, que ya es tradicional, aparentemente, muy sí. similar a lo del blanco, ¿no? Sí. Pero, eh, es algo que se hace en un lugar... Además es un, es un medio, medio extraño porque sí. tenés que esperar hasta el último momento, te llega ping la es tipo la fiesta sí, clandestina, sí. Es, viste, es, es como una fiesta la fiesta. Te llega el punto y te tenés que movilizar, bueno. Claro, claro. Está ahí? como la señal gótica, te acuerdas claro. de la señal gótica de, de, de Batman. <risa> bueno, esto es lo mismo, señal gótica, sabemos que es ahí, hay que ir y ahí vamos. Claro. Claro. Y así fuimos a saludar.
0: El hombre muy bien, muy bien. Nos Por muy bien. suerte,
1: para él y todos los que estábamos, fuimos... <risa> un rato. Pasamos cinco minutos a ver, y nos fuimos. ¿no? Pasé a
0: saludar. Fue un pase a saludar. ¿no? pase a saludar. Claro. Así que bueno. Pasé a ese
1: Gran abrazo para este amigo que la verdad no sabía que... Es más, pensé que, que no, no asaba eso. Yo ¿no?
0: también. No lo tenía en ese... ¿no? Bien, ¿eh? Nunca... Bien. Sí. Bien, bien. Siempre bueno. lo tuve como
1: invitado. <risa> Nunca lo tuve como anfitrión bueno, como anfitrión claro. Pero la verdad que muy, pero muy bien, muy bien. Que, se, que se repita, amigos Porque sabemos que escucha la radio sí. que
0: se y, y la recomienda además, ¿no? Con la gente que habla, escucho Solar y Radio dice Hay que escuchar también eh, y Radio también. No, no, y la no. recomienda, donde va full, nos menciona full, full, así full. que full. Y Llegué a
1: este comercio Porque escucho Solar y Radio Claro,
0: dice. me, me dicen por acá eh, Que andaba un, un señor con, con un parlante ayer me dicen por acá sí. haciendo ruido Que dice que le pidieron que bajara Pero, la música este, es la, gente, la gente no quiere divertirse ¿Qué le pasa? La gente está aburrida La, la gente, gente está Johnny, la gente está muy loca sí, Dios mío Ayer hubo, hubo recorrida. el móvil, No, pero el fue uno, recorrido. fue
1: uno. Siempre hay uno que, claro. que Eso nos pasaba, yo recuerdo en otra, en 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 otra época. Amiga, sí. eh, hacia, en otra época, hacía En este, otra época, me dieron una movida tremenda de joven. Estaba muy linda la balconada. La, la, la balconada es joven, es de, para divertirse. Es una playa joven, ¿no? Sí. Se respira juventud en la balconada. Pero... Siempre hay alguna Marghetti por ahí que <risa> no le gusta la música, no le gusta la radio, no le gusta nada. Entonces, si no le pones nada, la gente te dice... Oh, qué, 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 qué aburrido, qué, claro. Qué, qué verano aburrido, antes estaba bueno. Transmitían desde las playas, le daban, ponían un poco de música, ponían... no Bueno, ayer hicimos una movida este, que, que además mucha gente nos felicitó. Por supuesto, destacamos todo lo que significó acercar un poco la radio más a la gente, ¿no? claro. claro. Eh, y bueno, este, con una propuesta netamente musical, o sea, desde, desde nuestro radio móvil. Sí, señor. Eh, ¿verdad? No, no, no pasando tan, ni mucho, bueno, o sea, 100% musical. Sí. Eh, y en determinado momento alguien golpea la puerta del móvil, allí cuando estábamos en plena movida, ¿podés bajar un poquito el volumen? Oh, pero ¿qué tal? ¿Viniste a dormir la siesta a la balconada, papá? Vale. ¿Eh? A las 7, a las 5 de la tarde A las 6 de la tarde
0: Qué Apagame, digo, pero escuchame. Sí. A dormir al camping <ríe> le digo, No sea mal, este es el turismo que tenemos <ríe> Hablando de turismo, un saludo Para una excursión de paraguayos que están llegando En este momento sí. al, al Hotel Pro Azur Y que están allí, dice que recién llegaron Ellos divinos me dicen por acá Porque ahí nos escuchan, en todos lados se escuchan solar y Radio, Pero en el Pro Azur están atentamente escuchando Así que sean bienvenidos hermanos paraguayos ¿eh? Los esperamos por acá cuando quieran Siempre son bienvenidos, los turistas internacionales Nacionales. Un abrazo
1: que... grande, saludos
0: a todos y bueno, vamos cerrando, sí, te parece ahora, con, sí, ahora con sí. algo de
1: lo que pasó ayer, algo de los que no, de lo que nos quedó de este lindo toque que hubo allí en Punto Sur, eh, saludamos a la gente de Itaú, a la gente de Punto Sur, que nos trataron bárbaro, sí. en esa carpa espectacular allí para poder hacer las notas y bueno, y conversar con, con, este, con, con todo el equipo de, de, de producción Turf. De, de Turf, un grupo legendario argentino, de, 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 de bueno, este lindo de estos grupos. Que, que tienen una música este, linda como para disfrutar al atardecer en la balconada. Así que bueno, una fiesta realmente espectacular. Ayer que se vivió, vuelven los toques al aire libre, es lo que la gente quiere. Sol, playa, ¿no? Y claro. un poco de, de buena música.
0: claro Me mandan por acá, tengo como dos audios, pero ya no nos da el tiempo hoy para poder emitirlos ahora. Después la pausa los, los emitimos. Nos vamos con estos El Socaro, ¿te parece? Antes Póngale, un...
1: música. Póngale música a la mañana. Levante la mañana para este amigo que ayer nos pedía que bajáramos
0: el volumen. se sí, sí. eh,
1: Lo dedico a vos, querido. Barbudo. <risa> el este, lentecito redondo. Hay tipo Gatti.
0: Te va a buscar, bueno, ¿eh? Para vos. Sí, te va a buscar.
1: Para vos, amigo. Ponele volumen a. Levantar el volumen de la radio. Ponerle sí. alegría a tu vida, eh, Y escuchar esto que es para vos.
0: Un abrazo, Celso. Hasta mañana, ¿eh? chau chao. Chao, chao. Chao, chao. Amargado,
1: chao. Hola, ¿cómo les va, queridos amigos y amigas de Solaris Radio? Les mando un beso muy grande de parte mía y de Turf.